2: Hoy se cumplen 15 días del presunto secuestro parental de Tomás Jimeno a sus hijas Ana y Olivia en Tenerife. La madre de las niñas ha nombrado un portavoz, Joaquín Mills, que hoy ha pasado por los micrófonos de Canarias Radio. En De la Noche al Día, el también responsable de SOS Desaparecidos ha lanzado un mensaje de esperanza y ha insistido en que hay que arropar y proteger a la madre. Confía en que el tiempo, en este caso, ayude a Jimeno que reciba todos los mensajes de la sociedad para que reintegre a las niñas.
0: Eh, todos los que estamos eh, formando alrededor de Beatriz y ella a la cabeza eh, estamos eh, seguros, esperanzados de que las niñas van a ser reintegradas y, y, y se pedimos, pedimos al padre que esto suceda cuanto antes.
2: Los médicos continúan reclamando una solución al abuso en la contratación temporal sucesiva que según Europa deben optar a una fijeza. Sunil Juan, y portavoz de la confluencia de médicos y facultativos ha explicado en De la Noche al Día que si bien la normativa europea dice que a través de una OPE se realice la normalización de la plantilla de manera regular en Canarias, desde el año 2007 no se ha hecho. En las islas, 1.600 médicos y facultativos están en esta situación y con la huelga que realizan solicitan un proceso extraordinario en base a un concurso de médicos de méritos que prime a los que están en abuso para garantizar su plaza.
0: Nosotros lo que reclamamos, eh, o lo que llevamos más de un año pidiéndole a la, a la, al gobierno de Canarias es una solución al, al abuso que ha ejercido el, la administración en la forma de contratarnos a nosotros y el, eh, esa, esa solución nosotros entendemos que pasa por un proceso extraordinario de consolidación de aquellos eh, facultativos, de aquellos médicos que están en, en lo que Europa determina que es un abuso de contratación temporal sucesiva.
2: Y el eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, cree que la Unión Europea debe proteger a su población con las vacunas, al mismo tiempo de ayudar a la industria farmacéutica que ha investigado y desarrollado las vacunas. Mato recuerda que las competencias de sanidad no son de la Unión Europea, sino de los países, pero aún así ha logrado poner a disposición de todos los europeos millones de vacunas garantizadas.
0: La Unión Europea tiene que facilitar en la medida de lo posible todo para que haya vacunas. Ahora, también pienso que debe, lógicamente, proteger a los que han emprendido, a los que han trabajado, y a lo mejor, bueno, pues hay que llegar a un acuerdo en el que se pueda compensar de alguna manera aquellos en los que han venido trabajando, a quizá temporalmente una suspensión con algún tipo de, de ayuda.
2: Respecto a los datos de la pandemia, Canarias suma 122 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas. También registra la muerte de una mujer de 39 años. Por islas, Tenerife ha habido en, en Tenerife ha habido 77 nuevos contagios, en Gran Canaria 33, en Lanzarote 7, en Fuerteventura 4 y en La Palma 1.
3: Salí de casa con la sonrisa
4: puesta hoy. Me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7
0: Salta
3: conmigo, digo, salta Salta conmigo
2: Se repasó a la prensa en el periódico El Día. Nos encontramos en la portada del refuerzo policial para evitar botellones en Santa Cruz. La imagen es de una costa de bandera. En Canarias 7, Canarias baraja ahora no recurrir al Supremo la suspensión del toque de queda. La imagen es para Juan Luis Lorenzo en su toma de posesión que apuesta por una justicia sin distinciones. En Diario de Avisos vamos a renunciar al toque de queda porque el Supremo diría un no rotundo las palabras de Román Rodríguez ayer en esta casa. Hablando del toque de queda y además Cepsa desmantelaría la refinería de Santa Cruz de Tenerife en el año 2022 y en el periódico La Provincia, las ciudades preparan a sus policías para evitar botellones. En la imagen es la justicia para un tiempo nuevo, la toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. A nivel nacional, el periódico El País habla de que la Fiscalía avala los cierres localizados, pero cuestiona los toques de queda. La imagen es para Israel y Gaza que intercambian cohetes y bombardeos masivos. En el periódico El Mundo, Sánchez se desentiende de casos y empuja a las autonomías a penalizar la hostelería, la imagen es para Pedro Sánchez que decía ayer en la Moncloa que el estado de alarma es el pasado y en el periódico a veces se centran en los espaldas venezolanas que cruzan el río grande para llegar a Estados Unidos huyendo de la miseria del régimen de Maduro según este periódico, la imagen es para una familia que lucha contra la corriente del río grande para llegar a Estados Unidos entre ellas un niño pequeño
1: 8 y 5 minutos de la mañana, vamos a conocer la situación del tráfico en las dos capitales de provincia canarias. Eh, Sebastián Paje, Santa Cruz del IFE, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días,
1: Miguel Ángel. ¿Cómo amanece este miércoles?
5: Pues bueno, amanece con el tráfico en general en todas las vías dentro de entrada a la ciudad con bastante fluidez, pero siguiente lo paso a detallar eh, cada una de ellas. Tenemos a la avenida de constitución que en algunos tramos eh, con el ciclo en verde desaparecen los vehículos, o sea, tiene una muy buena entrada ahora mismo, una buena cadencia de las fases de, de los semáforos. Lo que tenemos en el, eh, lo que es en el viaducto presenta un poco de retención, pero muy, muy leve. Luego tenemos la Avenida Constitución, apenas tiene retención, eh, perdón, eh, la Avenida Manuel Lemoso apenas tiene retención, y el ciclo semafórico también le da una fluidez, eh, vamos, que desaparecen los vehículos en cada ciclo. Luego tenemos la Avenida de Bélgica, casi prácticamente sin vehículos, y lo que es República Dominicana, hacia La Paz y La Paz, el tráfico también es bastante, bastante fluido, no se colapsa para nada al cruce.
1: Sebastián, muchísimas gracias. Buen día. Muy buenos días. Y de una capital a la otra nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Ahí está Alfredo Pacheco. Agente Pacheco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hemos tardado un poquito más en la conexión de lo habitual ah. para ver si se despejaba <risa> el tráfico. ¿Cómo está la situación en Las Palmas de Gran Canaria?
0: Mira, como ya sabes, hasta ahora parece que afloja un poquito en algunos puntos. Pero bueno, mantenemos un servicio ahí en la entrada de Julio Luengo por Alcaravanera. Porque un camión perdió parte de la carga y están los operarios de carretera retirando los restos. Y bueno, por lo demás, la entrada a Juan 23 desde la autovía, todavía hay bastante tráfico. El entorno de zona industrial de Mierbajo y todavía un poquito del acceso a la zona industrial del Cebada, ahí es donde más tráfico se ser
1: Así que paciencia, ¿dónde había sido esa pérdida de la carga del camión?
0: Eh, lo que es la rotonda de Torre Las Palmas, acceso uh -huh. al túnel de Julio Luengo por Alcaravaneras, claro. Vale. Pero vamos, ya es cuestión de minutos. En Estamos cuestión de minutos. Tirando,
1: vale. resto, sí. pues, pues paciencia entonces. Gracias Alfredo Pacheco, buen día. Buen día, ya, ya. Y de la situación del tráfico, 8 y 7, la previsión meteorológica. Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio y Televisión Canaria, buenos días de nuevo.
6: Buenos días Miguel Ángel.
1: Día tranquilo pero con viento, ¿no?
6: Sí, día tranquilo con viento. Y bueno, aunque hay bastante nubosidad hasta ahora en la graciosa Lanzarote y Fuerte Aventura, tenderá a despejar. No va a despejar en la vertiente norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Tenemos ya la panza de burro casi habitual. Del verano, que prácticamente está a punto de comenzar desde el punto de vista meteorológico. Es verdad que hoy esas nubes, por ejemplo, llegan en Gran Canaria hasta casi los 1.200 metros de altitud, pero bueno, irán bajando un poquito de cota a medida que avance el día. Las temperaturas no van a cambiar, máximas en costa de 23 a 27 grados y el, inco el inconveniente, el viento alisio. Soplará de flojo a moderado, pero aumentará fuerte y habrá rachas importantes en los municipios del sureste y del noroeste en las islas de mayor relieve en todos, aunque probablemente el viento más intenso afecte a zonas del sureste y la costa oeste de la isla de Gran Canaria esta noche aparecerán rachas de viento también en zonas de cumbre de Gran Canaria, en las zonas altas, en la vertiente sur de la isla de La Gomera Esa, pueden aparecer también en el municipio del Paso, en la isla de La Palma pero esas rachas normalmente desaparecen durante el día y reaparecen durante la noche. Vamos a tener mal estado del mar en la mayor parte de las playas debido sobre todo al viento y las playas que se salvan son las del suroeste en las islas de mayor relieve, son las protegidas del viento, donde sí encontraremos el mar todavía hoy relativamente tranquilo
1: Vicky, gracias, buen día
6: Adiós, buenos días 8
1: y 8, unos consejos publicitarios y nos metemos de lleno en tiempo de entrevista hoy con Rafael Maciú, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas De la noche al día Canarias Radio la Fundación
0: Caja Canarias presenta la exposición de Picasso a Acapur. Una invitación a recorrer la historia del arte gráfico contemporáneo que te espera hasta el próximo 22 de mayo en el Espacio Cultural Caja Canarias de la Laguna. Más información en cajacanarias.com. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en Cristalam.com.
7: Somos tu verano. Disfruta como nunca de unas vacaciones diferentes por naturaleza en Hotel Jardín Tesina. Compartir en familia, ponerte en forma, días de relax, bienestar y diversión en un entorno seguro y sostenible. Más información en jardin o agencias de viajes.
4: De
0: la noche al día, Canarias Radio.
1: El desayuno. Ocho y nueve minutos de la mañana de este miércoles 12 de mayo, tiempo ya de, de entrevista en De la Noche al Día. Un momento de la mañana que, como saben, aprovechamos para compartir café con uno de los protagonistas de la actualidad. Y hoy nos acompaña el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Rafael Maciu Curbelo, es decano del colegio desde, hace, desde 2016 y es presidente, a su vez, del Consejo Canario de Colegios de Abogados. Se licenció en Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE. ...en Madrid y ha cursado estudios también de, de posgrado en, en ESA. Ha impartido clases de Derecho Laboral en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...y participa eh, en más de una decena de consejos de administración de distintas empresas... ...y, y es socio del Excelia Abogado. Señor Maciú, muy buenos días y gracias de verdad por habernos hecho un hueco en su, en su agenda... Para, ...para venir esta mañana a la radio.
5: Muy, muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Solamente me gustaría matizar que eh, desde el pasado mes de febrero me ha sustituido el decano de La Palma como presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados. Pues nos quedamos con esa, con esa, con esa matización, señor Maciú.
1: Esta semana eh, está siendo intensa en, en lo jurídico en nuestro país por la finalización del, del estado de alarma, por la incapacidad jurídica de las autonomías a decretar toques de quedas y cierres perimetrales. Eh, le pregunto, ¿le ha sorprendido que, que jueces y magistrados hayan apoyado los toques de quedas en algunas autonomías, caso de Baleares y Valencia, y hayan adoptado decisiones distintas en lugares como Canarias o, o Navarra, ¿a qué se puede deber esa disparidad de criterios?
5: Bueno, vamos a ver, esto es relativamente frecuente que la, la doctrina jurisprudencial no sea pacífica. En este caso en particular, eh, mi opinión personalísima es que... Creo que desde el punto de vista de técnica jurídica es difícil justificar eh, que se puedan adoptar estas medidas porque se limitan derechos fundamentales de la persona que están amparados en nuestra constitución del 78. Eh, sin embargo, supongo que en algunos, en algunos tribunales habrá pesado, pues eh, digamos que el, el pensar o el creer. Que, que esta es una decisión que, que es realmente positiva, que es una decisión que debería de adoptarse para evitar eh, el contagio de, de la pandemia pero realmente yo me inclino a, a pensar con la mayoría
1: uh -huh.
5: ¿Entiende usted el malestar de, lo, de los jueces que han dicho que ellos están para dictar sentencias y no para gobernar? Eh, clarísimamente es, es perfectamente comprensible. Esto es una decisión que compete a los distintos ejecutivos nacional y regionales y sin embargo por, por este debate político en el que nos encontramos que se tiran los trastos a la cabeza, las dificultades de encontrar apoyos para adoptar estas decisiones, el pretender que sea eh, el, el otro, la otra administración la que asuma el coste de solicitar esta medida les lleva a poner en manos de los jueces lo que no les corresponde realmente.
1: El vicepresidente de, del gobierno de Canarias, Román Rodríguez, decía ayer eh, en esta casa eh, que se bueno que se está barejando eh, la posibilidad de recurrir ante el Supremo el, tie, eh, el tema de los cierres perimetrales porque lo del toque de queda eh, considera que está perdido. ¿Usted lo ve igual? ¿Hay, hay algo que perder si, si se recurren las medidas y, y el Tribunal Supremo no le da la razón?
5: Bueno, yo supongo que lo que puede tener es un coste político exclusivamente, ¿no? esa, esa, esa es mi opinión. Yo, yo creo que cualquier resolución eh, judicial es recurrible y, y podía haberse hecho. Pero entiendo que aquí entran en juego, eh, digamos, conceptos ajenos a, la, a, la, a los aspectos jurídicos, es decir... Eh, quizás no se quiera eh, asumir el coste político que tiene un, un revés judicial añadido al que ya a, a Alvarapalo que ha dado el, el TCJ Canario ¿no? uh -huh.
1: Me voy de, lo, de los temas políticos señor Maciú eh, ayer tomaba posesión el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Juan Luis Lorenzo, no sé si estuvo la toma de posesión eh, ¿sí, el, o si ¿sí oyó el discurso
5: Sí, sí lo oí porque lo, lo seguí por,
1: por YouTube. Eh, eh, sí me gustaría preguntarle ¿cuáles son eh, a su juicio Ahora mismo, ¿los principales asuntos a los que tendría que dedicar eh, atención el nuevo presidente del TCJ.
5: Bueno, él, él reconoció, porque creo que es así, que hay que mejorar eh, muchas cosas en la Administración de Justicia en Canarias, hay que mejorar los tiempos en los que se resuelven los recursos, hay que... Eh, en fin, la verdad es que en este sentido si sí es, sí es verdad que el Ministerio de Justicia está empeñado en modernizar la administración. Ahora mismo sabe que estamos inmersos en, en tres proyectos de ley de, de eficiencia y, y creo que, que, bueno, que esto, si salen adelante, como yo espero, eh, mejorará organizativamente la administración y también hay un, un importante empeño en, en incorporar las nuevas tecnologías a la, a la administración de justicia que ayudará eh, muchísimo. Pero desde luego desde aquí tenemos que, en la medida de las posibilidades de, de nuestro TCJ, tenemos que seguir avanzando en, en mejorar el servicio de administración de justicia. Mm
1: -hmm. Señor Masú, cómo ¿cómo ha afectado la la pandemia al, al mundo de, de la abogacía?
5: Hombre, a nosotros el año pasado nos afectó de forma muy grave porque por primera vez se produjo una paralización de la administración de, de tres meses, que supuso un, un fuerte golpe para la profesión. Eh, actualmente estamos viendo cómo, y ya lo, lo puso de manifiesto ayer el nuevo presidente de, del Tribunal Superior, que Vamos a encontrarnos con un crecimiento muy importante en asuntos de naturaleza mercantil y de la jurisdicción social, puesto que a nadie se nos escapa las graves dificultades que van a atravesar las empresas como consecuencia de, de toda esta pandemia.
1: Uh -huh. Usted es un, un reputado eh, laboralista señor masivo en Canarias hay en estos momentos 280.000 personas en, en paro otras 86.000 personas en un ERTE pendientes de saber si van a poder volver o no a, a, a su puesto de trabajo, ¿qué porcentaje cree usted de esos 86.000 que, que van a poder recuperar su empleo?
5: Hombre, ojalá, ojalá sea el mayor porcentaje posible, porque creo que esto, esto va a ser mm, un, un verdadero drama los, los ERTE ha sido un instrumento absolutamente necesario, indudablemente, porque ha permitido pues, digamos, mantener con vida a un gran número de empresas. Pero es que la prolongación que estamos teniendo de los ERTE, al final eh, va a suponer que, que haya muchas empresas que no puedan resistir tanto tiempo sin esa actividad. Así es que, desgraciadamente, no sé cuántos puestos de trabajo se perderán en, en Canarias pero no soy optimista sobre este particular. ¿En qué supuestos eh, empresas que se hayan
1: beneficiado de las ayudas pueden despedir sin tener que devolverlas?
5: Bueno, esto es. yo yo comprendo que esto es una limitación importante para, para la adaptación y las las asociaciones empresariales, las organizaciones se quejan de, este, de esta cuestión porque indudablemente eh, algunas o más de las deseables empresas que están en ERTE pasarán directamente a los ERE. Pero yo comprendo también que, que todo este esfuerzo, este gran esfuerzo que ha hecho eh, la administración del Estado para mantener estos puestos de trabajo, hacen que indudablemente no se pueda facilitar las extinciones de contratos eh, sin, sin devolver esas ayudas. Así es que yo creo que, que hay que mantener esa cuestión, comprendo que es duro para las empresas, pero es que se ha hecho un esfuerzo muy grande que ya veremos cuánto tiempo nos llevará a poder pagar esta factura, que es muy elevada.
1: Pero usted sabe que eso se está produciendo, porque por ejemplo en el mundo de la aviación el otro día en Orguilla, la, sí. la aerolínea, eh, anunciaba el cierre de las bases de Gran Canaria, también de Tenerife, y los trabajadores que estaban en un ERTE, habiéndose beneficiado de las ayudas al final, han pasado un ERE, ¿no?
5: Sí, no, no, eh, eh, Va a ser, va a ser inevitable que siga ocurriendo, pero no es lo deseable, y, y desde luego yo comprendo la posición de la administración en cuanto a que... Eh, las ayudas se han concedido precisamente para para conservar la estabilidad de esos puestos. Si al final, desgraciadamente, porque no quedará otro remedio, hay que proceder a las extinciones, pues también comprendo que las empresas deberían devolver esas ayudas. Se lo pregunto porque la ministra de Economía hoy sale en la,
1: en la prensa, Nadia Calviño, eh, señor Macío, diciendo que bueno que hay que articular ERTES transitorios para que los afectados vuelvan a, a su empresa o a otra.
5: Sí, hay, hay que utilizar todos los instrumentos que están a, a nuestro alcance en el ordenamiento jurídico laboral, porque desde luego hay que ayudar a la empresa, eso lo comprendo perfectamente, pero tampoco tampoco creo que debamos de eh, facilitar la, las extinciones de contrato, sinceramente. Creo que, que esto tiene que ser un último recurso, porque el desempleo creo que se puede disparar, ya, ya en Canarias lo está estamos en, en, en récord yo creo eh, a nivel europeo por lo, las noticias que he podido oír en los últimos días y de alguna manera esto habría que contenerlo en la medida que fuese posible, claro
7: eh, Buenos días eh, señor Matthew. el el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dijo ayer sigo con lo que Ampliando un poco lo que lo que ha comentado, ¿no? Sobre eh, la pendencia en la jurisdicción social, que es la más abultada, ¿no? Según destacó ayer el presidente, eh, que llega un porcentaje del cuarenta del y pico por ciento, ¿no? Eh, ¿en qué medida, qué tipo de conflictos está generando, esto de lo que usted estaba hablando, los ERTE, la situación socioeconómica, qué tipo de conflictos se están viendo atascados o frenados en, eh, por esta alta pendencia, ¿no? por estos eh, temas pendientes, no, es lo que, de lo que estamos hablando, los temas pendientes que hay en la jurisdicción social?
5: Sí, eh, bueno, eh, digamos que que se ha creado un nuevo juzgado social, el número 11, que, que de alguna manera trata de paliar solo en parte, naturalmente, el, el número de litigios pendientes. Y nosotros, además, debemos de tener en consideración que nuestros juzgados de lo social siempre han tenido unos ratios muy elevados, yo creo que de los más altos de todo el Estado. Eh, eso ahora con la situación que se nos está planteando como consecuencia de la pandemia, pues indudablemente creo que va a ser muy difícil eh, evitar que se produzcan mayores retrasos en, en la Administración de Justicia. El, los temas de despido siempre son prioritarios, deben de señalarse lo más pronto posible y, y bueno, esperemos que, que esto no... No se alarguen demasiado porque el, el, al drama el despido, si se le alarga, eh, digamos, el retraso en la celebración de las vistas, pues pues lo, lo hacemos incluso mucho peor.
7: ¿Es necesario más juzgados, más medios?
5: Yo creo, yo creo, yo he llegado a la conclusión de que quizás lo que haya es que modernizar la justicia. Y creo que, sinceramente, el actual Ministro de Justicia tiene ese empeño en las leyes de eficiencia que te comentaba, que desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista digital, y yo creo que, que esto podrá permitir agilizar muchísimo eh, los procedimientos. Ocurre que la justicia se ha venido administrando como hace 100 años, y la vida ha cambiado mucho y es necesario que las nuevas tecnologías se incorporen a los procedimientos judiciales y yo creo que eso ayudará enormemente uh
7: -huh. Preside usted la comisión ¿no? del, del Consejo General sobre este asunto ¿no? de, Sí, de efectivo,
5: efectivamente uh -huh.
4: mm, Señor Vicir, buenos días. buenos días La ministra de Trabajo ha anunciado ya que bueno que la reforma laboral llega este año eh, a través de un poco porque está vinculada también a la recepción del paquete de, de fondos europeos para la reconstrucción etcétera como laboralista, le voy a pedir que se moje un poco, ¿por dónde debería ir? O sea, las líneas maestras que ha, que ha, que ha marcado la ministra, que son unas líneas maestras ideológicamente de izquierda, eh, ¿las comparte?
5: Vamos a ver, yo... <risa> yo no Usted comparto... Tiene mucha experiencia, díganos qué le, díganos sí, que sí, le parece, sí, ¿no? Sí, 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 yo se lo voy a decir. <risa> eh, eh, vamos a ver, esto es mi opinión personal, ob obviamente... Y, efectivamente, yo me dedico a esta jurisdicción fundamentalmente y yo me dedico al asesoramiento de empresas, como antes había dicho Miguel Ángel. Yo creo que no es el momento, y, y pienso que la mayoría está conmigo, que no es el momento de volver atrás en las reformas que se llevaron a cabo en el 2012. Es necesario que la economía se desarrolle, que... Eh, es, las empresas cojan músculo antes de poder eh, ac acometer esta, digamos, contrarreforma que eh, tienen en concreto el Ministerio de Trabajo eh, como objetivo. Ese es mi particular punto de vista. Yo creo que las empresas ahora mismo están muy tocadas para tratar de, de devolver al, al momento anterior de la última reforma. Por ejemplo eh, la reforma que propone la ministra,
4: que también es abogada laboralista por cierto eh, mm. plantea, por ejemplo, las cantidades de indemnización por despido las mantiene y sin embargo simplifica los contratos para evitar la temporalidad. ¿Esto bueno, va en la buena dirección sí o no?
5: Sí, yo en ese punto de vista sí que puedo estar bastante de acuerdo con ella. ¿eh? Es decir, hay que simplificar el régimen de contratos que tenemos en España hay que potenciar el contrato indefinido y los contratos temporales deben de limitarse a los estrictamente necesarios. En España son causales, pero es verdad que y eso lo puedo decir abiertamente y creo que la inspección de trabajo me daría ¿Contrato la razón. ¿Contratos de
4: servicio, sí o no, por ejemplo?
5: Bueno, sí, pero bien eh, con, un, con un uso racional del mismo, ¿vale? Uh -huh. eh, es decir, yo creo que siempre van a existir contratos temporales, pero que la causa sea verdadera y justificada. El y, problema es el abuso que se hace de esos contratos.
7: Decano, habla usted de, de, de que las empresas tengan músculo, pero si hay una reforma laboral se plantea porque hay trabajadores, eh, familias que, que no tienen músculo, ¿no? Están sufriendo eh, la parte negativa de la actual legislación laboral. Quiero decir que usted pide, bueno, que las empresas tengan músculo y los trabajadores afectados.
5: No, yo antes, no sé si me expliqué bien, yo antes dije que hay que mmm, procurar, como sea, estabilizar el empleo. Es decir, para mí es prioritario eso, pero la, la, para mí una de las cuestiones fundamentales que tuvo la reforma mmm, del año 2012 fue el llevar la negociación a la empresa, darle prioridad al convenio colectivo de empresas frente al convenio de sector. Y yo creo que eso no es incompatible con el... Con lo que dije antes, el de que hay, por supuesto tenemos que evitar que pueda crecer el desempleo
4: ¿Eso no debilita la posición del trabajador?
5: Yo sinceramente En el ámbito de la
4: empresa más que en el ámbito sectorial El otro día ese peligroso comunista Joe Biden dijo cuanto más fuertes <risa> han sido los sindicatos más altos han sido los salarios en Estados Unidos y seguramente en este, no solo en Estados Unidos
5: Sí, vamos a ver eh, yo creo que no es incompatible lo que estamos hablando sinceramente no. lo digo eh, efectivamente el que los sindicatos hagan su labor es fundamental si eso no hubiera ocurrido no hubiéramos tenido una jornada de 40 horas desde hace ya muchos años ¿vale? eso, eso es una labor que no se le va a quitar nadie pero el que cada empresa pueda negociar sus propias condiciones naturalmente con los representantes legales de los trabajadores asistidos de las centrales sindicales no es incompatible con el que desde el sector se impongan condiciones a todas las empresas por igual. Creo que hay que adaptarse a la situación de cada una de ellas.
7: Uh -huh. eh, decano, hemos hablado de, de la situación de los trabajadores, eh, hablemos de la situación de los abogados respecto a la pandemia, me refiero a la situación económica, lógicamente se han visto afectados, ¿no? Y le quiero preguntar por eso, por el turno de oficio, en relación con esto. Y, y por las ayudas
5: Sí, vamos a ver eh, siguiendo por orden <ríe> los abogados nos hemos visto muy afectados como dije antes por el parón que hubo uh -huh. en el, el pasado año y no nos hemos terminado todavía de, ni mucho menos de recuperar vale nosotros también eh, contrariamente a lo que cree mucha gente cuando el, el, la economía está deprimida nos afecta igual piensan que tenemos más trabajo y es verdad que puede haber más trabajo pero nuestras retribuciones se ven afectadas. Eso es indudable porque ya tengo muchos años de experiencia, he vivido unas cuantas crisis y puedo asegurarlo que a nos, nosotros y, nos va mejor cuando y, la economía y, va mejor. Y
4: lo que se suele decir eso de que tienes mucho dinero en la calle, no mucho trabajo que has hecho pero que igual no lo has cobrado. Eso... Bueno,
5: efectivamente, eso pasa eso pasa con muchísima frecuencia. Sí, yo, yo soy consciente de que eh, mis clientes no me pueden pagar ahora igual que, que hace un año. vale uh -huh. Y de hecho me, me va afectando. ¿Vale? Eso, como a todos. Uh -huh. Esa era la, la primera cuestión. Luego me planteaste del. Sí, el turno, turno
7: de oficio habrá crecido, ¿no? Habrá más necesidad de turno de oficio. Después está el tema de la inmigración que también le compete sí. y el cobro de este, ¿no?
5: Vamos a ver, eh, con respecto al turno de oficio, nosotros creo que afortunadamente, eh, justo hace dos años, recuperamos los baremos que habíamos perdido en el 2011, porque. Fuimos realmente comprensivos con la situación. En el 2011 aceptamos eh, del gobierno de Canarias una reducción de nuestros baremos. Nuestros baremos, que creo que todos lo sabemos, son muy ajustados, pero aún así entendimos la situación y la compartimos. Eh, ahora mismo, efectivamente, eh, el turno ha crecido y ya también ha crecido por, por la extranjería pero eh, esto es la, la situación que estamos viviendo, tan difícil desde el punto de vista de la migración y en el que los abogados tenemos tanto que decir y tanto que hacer en favor de todos estos migrantes que están en una situación muy, muy necesitada, como es natural. ¿no? El año pasado, a finales de año, vivimos una situación absolutamente impropia de un Estado de Derecho, como fue lo que nos ocurrió en el muelle de Arguineguín, que esperemos que no se vuelva a dar nunca más. Y eh, también vivimos una situación con la administración central que dio un trato discriminatorio a estos inmigrantes frente a aquellos que arriban a las costas peninsulares, puesto que aquí se les ha impedido que ellos puedan tener una libertad de movimiento, de circulación, que estaba absolutamente para mí injustificado. Es verdad que yo sé que el, el, el criterio de la administración es, evitar lo que llaman el efecto llamada pero yo creo que, que el Estado de Derecho nos obliga a algo más que a, que a eso ¿Se han vulnerado derechos fundamentales señor Macío? Pues yo creo que sinceramente sí creo que sí, efectivamente la situación en, en Arguineguín durante meses fue fue, yo creo que se violó se infringieron toda clase de derechos a las, a las pobres personas que allí se encontraban hacinados sin ningún tipo de, de derechos eh, y, y luego, cuando se les está impidiendo la libertad de movimientos, creo que también se está lesionando un derecho fundamental.
1: Voy a mezclar los dos asuntos, el tema de la, de la migración con el tema de, del empleo, señor Maciú, ¿Es verdad que sin inmigrantes, sin mano de obra nueva, no
5: vamos a poder tener pensiones? ¿Y a partir de cuándo eh, nos vamos a encontrar con ese problema? Vamos a ver, el, el problema que tenemos en España con las pensiones es un problema serio por el envejecimiento de la población y eh, la tasa de natalidad tan baja que tenemos en España. Así es que cuando se habla de inmigrantes hay que comprender que son absolutamente necesarios para, para sostener nuestra economía a medio y largo plazo. Eh, el, el sistema de pensiones yo creo que está en entredicho, de forma que no, no creo que nunca vaya a desaparecer, pero sí que el, el importe de las prestaciones puede verse eh, seriamente condicionado. Así es que eh, el entender que estos emigrantes vienen no solo porque tienen derecho a buscar una vida mejor, sino vienen porque además a nosotros nos hace falta. Que nos viene bien. ¿Hasta qué edad vamos a tener que trabajar en este país, señor Macío? Bueno, pues ahora mismo ya sabes que está en los 67 años uh -huh. y bien es verdad que, que el, la esperanza de vida se va alargando, que que eh, las personas eh, cada vez nos mantenemos activos durante mayor tiempo con más edad pero pero indudablemente eh, si la situación no cambia nos obligará a, a mantenernos eh, trabajando durante más años ¿Y, y esto bloquea es, el acceso de
4: los jóvenes sí o no?
5: Bueno eh, no, efectivamente, claro. efectivamente tiene esa otra contrapartida ¿no? que son lo, los grandes sacrificados yo creo que en este momento en este país son los jóvenes que posiblemente sean la primera o las primeras generaciones cuyas expectativas de vida son no son mejores que las de sus padres en las que la incorporación a, al mercado de trabajo está siendo tremendamente difícil y en Canarias en particular y, y efectivamente indudablemente esto, eso va a suponer un un inconveniente más para, para el acceso al empleo.
7: Y una cosita muy rápido que se quedó mm, pendiente de, de la, ¿Mm? de la con pregunta que le hice antes, que ¿Sí? las ayudas, están, eh, ¿reciben ah, ayudas? ¿Van perdón. a recibir ayudas?
5: Sí, es verdad, sabía que se me olvidaba algo y no te contesté, perdón Ángel. Eh, vamos a ver, eh, aquí ha habido una discriminación con los abogados eh, incomprensible, incomprensible, y además de todas las administraciones. Eh, parece ser... Por las eh, últimas noticias que estamos teniendo que se va a reparar esta injusticia, porque parece ser que la administración autonómica está entendiendo que no hay ningún motivo ni ninguna justificación para que un colectivo tan castigado como hemos sido nosotros por esta pandemia hayamos quedado absolutamente excluidos de las ayudas como el resto de los autónomos. Uh
7: -huh.
1: Señor Matiu, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, eh, pero no queremos marcharnos aquí sin intentar arrancarle un último titular. Raúl García, buenos días. Muy buenos días. ¿Tienes al decano del Colegio de Abogados de Las Palmas? ¿Qué? No has estado contando la situación de la justicia.
3: Vamos a hablar de otra cosa ahora con él, ¿eh? Vamos a hablar de otra cosa. cosa.
1: Que no tiene que ver con el derecho. me voy a
3: llamar Rafael. Imagínate en qué punto estamos de, 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 de cambiar ah, el, de el aire. confianza, sí, se... confianza, Rafael. Buenos días.
5: Hola, buenos días. Tengo
3: aquí el abuelo de la gomera que estamos quedados con usted por una cosa. Así muy, abuelo, muy rápido, ¿eh?
1: No, pero sí, señor señor
3: Rafael, buenos días. ¿Cómo no presume usted más de su segundo apellido? Que es bonito, coño. ¿Cuál es el segundo suyo?
5: Eh, yo me llamo Rafael Masip Curvelo. Ya está
3: todo niño. Tienes que sacar a pasear. ¿eh? Ah,
5: claro. Él es muy de Casimiro, sabe lo que pasa? Entonces, sí, por eso Lo que, por eso lo que está pasa ahí. que mi Curvelo, viene de Fuerteventura. Bueno,
3: pues al, por, de alguna <risa> forma llegará por la gomera, no se preocupe usted. Oiga, le voy a decir que, que suba los auriculares, que afine el oído, porque atención, nos ponemos serios con un asunto. Vamos a ir, a ir eh, a, atendiendo estos sonidos. Voy a poner. Ahora, ahora usted y yo sabremos de lo que estamos hablando, los oyentes y los demás dirán esto qué es. Vaya traduciéndome qué significan cada uno de estos sonidos, por favor. A ver, vamos con el primero. Ponemos pausa, o sea, ¿qué significaría esto, señor, señor Rafael?
5: A mí me parece que es una alarma, ¿no? Una alarma. ¿De qué lo sabría usted decir o no? Pues no, eso sí que no.
3: Vale, voy a ponerle otro a ver qué, a ver qué, a ver qué puede interpretar usted con esto. Bank angle, bank angle, bank angle. Paramos ahí. Bank angle. Si usted oye esto, ¿dónde cree que lo puedo oír y qué puede significar?
5: Joder, oh, qué difícil. <risa> bueno, es que sí se me está pensaba, poniendo difícil. Empezado
3: usted que esto era un paseo por la radio, ¿Qué esto es complicado, <risa> Rafael. Voy con otro, voy con otro a ver qué sucede. Aquí.
5: Adjust vertical speed. Adjust,
3: climb, climb now. O sea, ¿a quién sabría decirme o no?
5: Pues, pues esto es alguna instrucción, pero desde luego no sé a qué se refiere.
3: Estos son instrucciones para los pilotos en una cabina de un avión.
5: Ah, Pues fíjese, eso a lo mejor para llegar saberlo, porque yo soy piloto. Por eso le iba a decir, o sea, como usted
3: iba, como usted, o sea, en manos de quién estamos. Que si yo voy, yo voy a Inglaterra con usted de repente y si hay algún piloto en él digo, no, no, que sea aquí no, Rafael no, conmigo, pues.
5: Si, si quiere sí. ir a Inglaterra conmigo volando, igual no llegamos, ¿eh? Porque. No? Es, es piloto <risa> <o risa> <el risa> de <privado, risa> Sí, sí, pero mis conocimientos son, vamos a decir, lo, lo podemos dejar en pilotillo de Aeroclub, ¿vale? Vale, o sea, un ¿y qué hace? ¿Sobre volar Gran Canaria? ¿Hasta dónde va? No, la verdad es que ya hace tiempo que no tengo la licencia en vigor, pero es que mi verdadera vocación fue la de ser piloto, como era mi padre y desde muy niño me embulló en esa afición. Cosas de padre. Y efectivamente, de padre. Y, y, uh -huh. pero resulta que soy daltónico y entonces pues no pude continuar. Uh -huh. O sea, vaya, vaya con... Ya, sí, sí. Vale, ya a mejor me... en el mundo del derecho, ¿no? Ya, y, los claro, y, ya, somos muy abogados. y los semáforos, entonces. Otra forma
3: de pilotar, ¿no? Es que a lo mejor es una forma más segura. Su padre pensando en usted y va a tener problema con los semáforos. Vuela acá arriba en el semáforo y va a ser mejor la cosa. Y luego hay otro sonido que le voy a lanzar, que esté sintiendo sí que controla usted, que va... Este sí, ¿no?
5: este sí lo controlo. ¿Esto sí. ¿De qué
3: estamos hablando? ¿De qué animal estamos hablando? ¿Durante R? Estamos de un boy, hablando de un équido. De, de un équido, vale, muy bien. Caballos, <ríe> que también es su pasión. Si tuviera que elegir para huir de, de, de algún lugar, ¿qué cogería primero? ¿Un avión o un caballo? La última que le lanzo. Señor Curvelo, dile señor Curvelo. Señor Curvelo, de, 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 depende de dónde te encuentres,
5: porque como estés en un barranco, mejor que un caballo. Un caballo, muy bien. <ríe> pues, don Rafael,
3: gracias por haberse dejado conocer un poquito más, por haber compartido este rato distendido de final de entrevista y hasta una próxima visita que, que quiere usted hacernos por aquí o le, o le lancemos nosotros, ¿de acuerdo?
5: Pues muchas gracias.
3: Saludos, a señor Curvelo. Voy a llamar señor Curvelo a partir de ahora. Adiós, señor Curvelo. Okay, okay,
1: okay, sí. Abuelo, curbelo, es un Curvelo ¿eh? de Fuerteventura. Usted es un
3: Curvelo, usted es un
5: Da Juan y como él es un Curvelo, cosas como son.
3: Señor Curbelo, un abrazo <risa> de más, señor Curbero.
5: Igualmente, un abrazo
1: Rafael Macío Curbero, decano del Colegio de Abogados de, de Las Palmas Muchísimas gracias por haber compartido este rato de radio con nosotros Por haber venido a De la Noche al Día Por haber venido a los estudios de Canarias Radio
5: Muchas gracias a ustedes y buenos días Un placer, buen día 8
1: y 38, nos metemos enseguida en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero De la Noche al Día, Canarias Radio
0: Hotel Globales Acuario, en el puerto de la Cruz, reabre sus puertas. Aprovecha nuestras ofertas y reserva con nosotros desde 20 euros por persona y día con desayuno. Llámanos al 922-3741-42, consulta todas nuestras ofertas y haz tu reserva en Hotel Globales Acuario. Te esperamos. ...en Cristalam tenemos la solución definitiva... ...para el exceso de calor en edificaciones... ...nuestras láminas de control solar 3M para cristal... ...con una reducción térmica de más de un 80%... ...y libres de mantenimiento... ...son eficiencia energética en estado puro... ...sin obras, sin cambiar los vidrios... ...en exclusiva en Canarias... ...solo en Cristalam. ...visítanos en cristalam.com. ...te levantas del sofá y coges la bici... ...para por un refresco... ...reciclas la lata en el contenedor amarillo... ...y esa lata se transforma en una llanta de la bici... ...de alguien que se toma un refresco... ...recicla la lata... y y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma... Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Gobierno de Canarias y Ecoembes. De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero.
1: 8.40, tiempo de tertulia ya, en, de la noche al día. Siguen con nosotros Ángeles Arencibia y Juanma Bettencourt. Y está con nosotros también se incorporan hoy a la tertulia Alberta Costa desde Lanzarote, la voz de Lanzarote. Alberto, buenos días. Muy
0: buenos días, un placer como siempre. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Allí esperad, expectante, ¿no? Expectante.
1: ¿Habrá recurso ante el Supremo o no habrá recurso? A ver qué decide el, el gobierno de Canarias hoy.
0: Bueno, pues yo creo que tendrán que recurrirnos, ¿no? Por lo menos intentar hasta el final lo que, lo que se
8: pueda. No lo sé, pero no lo sé, claro.
1: Bernardo Sagastume, buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
1: ¿Habrá recurso o no habrá recurso?
8: Bueno, a ver, entendíamos que no, ayer, ¿no? Que no había posibilidades, así que...
1: Entendemos que no al cierre perimetral, al, sí al cierre perimetral, el recurso al cierre perimetral, pero no al toque de queda.
8: Claro, claro. Es que, a ver, es una cosa muy seria prohibirle a la gente que se mueva o que salga de su casa en una determinada hora, ¿no? Y, y me parece que, que lo hemos olvidado pues, a lo largo de un año donde hemos visto cosas que, que son extraordinarias y raras y, y que probablemente muchos no habíamos visto nunca antes. Pero no se puede, porque sí, prohibirle a la gente que haga mmm, de su vida y de sus movimientos lo que quiera. ¿no?
7: Hombre, Bernardo, porque sí, si ¿no? eh porque si no no, es. no,
8: porque sí, vale, porque si no es, ya, ya lo sé. ¿Y el tribunal Pero por más de que baleares... motivos importantes, es una cosa suficientemente grave como para que estemos en esta situación ahora, ¿no? Sí, la, yo la, creo la... que,
0: Yo creo que esa es la clave, ¿no? Que todavía hay gente que piensa así, ¿no? Que es suficientemente grave y tal. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es que en, que, en nuestra sociedad ¿cuánto valen los consejos sanitarios, no? Esa es la pregunta, que no. ¿Cuánto valen los consejos sanitarios? ¿Pero
7: tú crees que estamos en un Parece, que, parece
1: que muy poco, ¿no, ¿No Alberto? Nada,
0: nada. Es, es, yo creo que, lo dije el otro día, yo creo que este país no está preparado para sufrir lo que ha sufrido, ¿no? Nosotros vamos a superar los 70.000 muertos tranquilamente y todavía el otro día parecía el 31 de diciembre, ¿no? Eh, una marcha impresionante por toda España y jueces enmendando eh, la plana, recomendaciones sanitarias con decenas de miles de muertos y ni se sabe cuántos miles de hospitalizados, y con un trauma brutal, y, y eso, la pregunta que nos tenemos que hacer es, la próxima vez que pase esto, y parece que los expertos dicen que te puede volver a pasar, eh, ¿de qué vamos a hablar, no? O sea, ¿cuánto vale, la, en el momento determinado, cuánto vale que expertos sanitarios digan, por Dios, no hagan esto porque causan muertos?, y causan heridos, heridos en el sentido de personas que se tienen que recuperar durante dos meses después de haber pasado por una UCI, yo conozco a varias personas que han fallecido y conozco a varias personas que han tenido que estar dos o tres meses recuperándose después de haber pasado tres y cuatro semanas entubados, ¿no? Eh, entonces, cuando tú ves todo eso y ves el, el fiestómetro que se metió el otro día y jueces decidiendo sobre asuntos que son puramente sanitarios, pues dice, pues fantástico.
7: Es que la cuestión es eh, que esto tiene que ser ya, o sea, cualquier eh, medida que se tome tiene que ser muy rápida, ya lo sabemos, ¿no? Los contagios se producen de manera rápida, ¿no? Y lo que tú comentabas, Alberto, de este fin de semana, eh, pues eh, lo que dijo eh, Simón, ¿no? que dijo eh, no sé lo que va a pasar no a partir de estos contagios la situación del País Vasco se achaca aquellas celebraciones entre eh, hinchas de, de los equipos de fútbol el doctor Simón hace tiempo eh, que
4: no sabe lo que va a pasar
7: eh, bueno, eso es un eso
4: es un es un
7: comentario pero es una realidad también eh, es una realidad también, también ¿no? No, no, bueno, yo creo, yo creo que el doctor Simón sigue siendo un, un, un experto en, en, en su materia otra cosa es que acierte siempre o no acierte siempre, pero no. creo que sigue siendo Como epidemiólogo, ¿eh? que sigue siendo sí, epidemiólogo. O sea,
4: yo sigo sin estar convencido de que la mascarilla funcione. Vamos en fin, no, a ver, del, pero no me saques no del tema.
7: A la a la de gobierno, Juan, que Me, gobierno, está, me estás sacando del tema que estábamos hablando, ¿no? Del, del, del toque de queda y de la forma de reaccionar de la gente. Eh, eh, hay bueno. una gran mayoría que reacciona bien, porque si no estaríamos en, otro, en otra situación. Hay una gran mayoría. Una inmensa, una una inmensa mayoría. mayoría. El problema y es, es, que que que, es que con que basta, Pero con el problema, Bernardo, videos, ¿no? el problema es que basta que, que un grupo eh, eh, genere un, un foco de contagio, genere los famosos brotes para que esto se expanda. Esa es claro, la cuestión.
8: ¿Sabes qué pasa, ah, Ángeles? Que, que hay veces que nos tratan como idiotas. Y uno de los principales motivos para prohibir la vida nocturna no es los contagios. Porque si en definitiva te pones a pensar, ¿dónde se contagian más estos muchachos que están de botellón? ¿De botellón en un estacionamiento abierto, al aire libre, donde circula el aire, o yéndose a la casa de uno, a un pisito de cuatro metros cuadrados a emborracharse ahí? Pues, por cierto, se emborracharán menos en el botellón. Y eso es lógica pura. Lo que no nos dicen es que en realidad lo que se prohíbe de la vida nocturna es porque resulta que la vida nocturna tiene sus cosas, y bueno, y hay accidentes de tráfico, y hay peleas, y hay cosas, y todo eso, ¿dónde termina? Pues termina en el hospital, ¿no? ¿Y en el hospital cómo están ahora mismo? Y bueno, están con los medios un poco justos porque resulta que hay una pandemia, ¿no? Y pero, entonces, para no evitar no, no, colapsos no, no, no. de la urgencia, no. se va o sea, recortando la vida nocturna. Un poco retorcido a la eso. No, es no, verdad, no, no, no. no Hablando habla lo de los médicos. Muy, muy creativa pero ahí y lee todas las crónicas de este fin de semana de urgencias en las grandes ciudades españolas. Estaban se lleva las manos a la cabeza porque cuando hay vida nocturna hay mucho más trabajo de urgencia y cuando hay vida y, nocturna hay mucho y más contagio y, no, va, y, vale. y nos han metido en la casa de cada uno no exactamente para que no nos contagiemos sino para que no colapsemos bueno. los hospitales esa es bueno, la pues, verdad entonces Bernardo, no, no, eso, nos, hemos entonces nos eso tiene que meter en me, casa para no siempre Bernardo, me recuerda la noticia cuidando, del mundo today que decía que, que,
4: que Fernando Simón va a empezar a dar vueltas de prensa sobre los comas etílicos
8: lo, claro, eh, bueno, muy bien, está perfecto. Eh, eh, Mira, lo que estamos lo que estamos haciendo es tratar de cuidar los hospitales que no colapsen, porque ahí sí que tendríamos que un no problema no. y, sobre todo, lo tendrían los responsables públicos que llevan que esos no, hospitales. No. En definitiva, toda esta colección de disparates, que no es por defender al gobierno, que la hemos visto en todos los países, o en casi todos, sobre todo en el mundo occidental, toda esta colección de disparates que algún día alguien recopilará, porque ha habido disparates de todos los colores en este año que llevamos. Es por la, eh, el desconcierto que tienen los gobiernos ante esto y porque nadie quiere ver gente muriéndose a la puerta de los hospitales porque resulta que no hay capacidad para
7: atenderlo Pero nadie quiere ver gente muriéndose es? a la puerta de ningún sitio. O sea, no queremos es que la que gente sobre se muera. Político,
8: sobre todo no queremos que la, la gente no se muera. Entonces,
7: no, es que entre cierre. los gobiernos y las bueno.
8: personas, yo siempre estaré al lado de las personas y no de aquellos que teñaran no, a las personas. Y para los de la ni los políticos ni las, las personas de su
4: queremos responsabilidad. que haya ¿Eh? Pero está, ¿Lo estás llevando? Ni los políticos ni las personas que queremos que haya muerto. Yo no sé... No sé me, Tú no dices políticos
7: y personas como no, si los políticos aparte, no fueran personas.
8: No, por <risa> supuesto que no. Son, nosotros somos personas normales. Los políticos no. Alguien que quiere mandar sobre otro no es una persona normal,
7: ¿no? ¿Alguien, alguien que quiere quiere mandar, mandar sobre o alguien, todo un
8: país? hay alguien no, que quiera mandar normal, o que alguien quien quiera, psicópata, no, quiera ¿qué quiera que quiera, solucionar. La actividad política no es de las más honorables. A mí me parece. A mí me parece de las más honorables.
7: A, no, a mí me parece no, de las mí más honorables, no. señor. Otra cosa es que haya personas que vayan a la, a la, a la política por eh, motivos poco <risa> honorables, <risa> pero la, la política como actividad es muy honorable. Es solucionar los problemas de tus conciudadanos Es muy honorable. Es intentar. Exacto.
8: Hay que leer los periódicos para darse cuenta. De que no es para nada honorable.
0: ¿No? Aquella frase bueno. de Groucho Marx ¿no? dice, eh, para, para saber que una persona es honrado, lo
8: único que tiene que hacerle es preguntarle si es
4: honrado. Si dice que bueno. sí,
0: ya sabe usted que es un corrupto.
4: La democracia que necesitan los políticos es el, es el peor sistema a excepción de todos los demás. Dijo como, 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 como dijo, como dijo Churchill, a quien seguro que Bernardo admira.
7: Pero vamos a ver, vivimos en una democracia, pero, pero, tenemos derecho, eso es gracias sí, sí, sí. a la gestión política, eso es gracias a la pero. política. El no, no, avance no, no, de la política, no, no, pues consigue, no, no. sí. ah no, tenemos un Estado pero, democrático, no, democrático por, por, no porque por de repente, político, no, tenemos un Estado democrático, garantía democrático de repente porque sí, no, llegamos,
8: no no no, 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 son logros, son logros, por favor pues bueno, porque resulta que somos un poco más evolucionados, ¿no? Pero eso no se lo debemos a ningún político. No, 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 no.
6: no. Ah, a no, ningún no. La democracia no se la debemos a la cuestión
8: de los políticos representantes de los diferentes partidos. Por favor, por favor.
1: Si les pido de si uno en uno, liando, por favor, es que no se está entendiendo nada. Entonces, estamos liando. A ver, Bernardo, ¿qué no. estabas hablando?
8: No, yo digo que las sociedades evolucionan y lo último que faltaría sería que ahora la, la necesidad de mayores libertades y garantías personales se la debamos a algún político, eso no tiene nombre y apellido, eso es una evolución de la sociedad occidental claro. donde la, 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 las garantías de que el Estado no te pisotee, sobre todo, es lo fundamental y para eso se crean las constituciones, para limitar los poderes públicos. No para darle más poder a los políticos. Es para eso, no, es se que se crean es la, que, es los es que marcos está... normativos que nos garantizan a nosotros las libertades. Es que estás es retorciendo, ver, está retorciendo ver, lo que yo no digo, vamos a ver. A un señor con atribuco, no, no, vaya, se un un... no se lo debemos un señor los Diputados.
7: Se lo debemos a muchos señores y señoras con nombres y apellidos porque la, la aprobación de la Constitución y la, y la evolución de los derechos, etcétera, etcétera, eso ha tenido que negociarse, gestionarse y defenderse. O sea, yo no, no, no ha aparecido por, por ciencia políticos. infusa. Te recuerdo que antes teníamos una dictadura. Eso no ha sido por Cienza ha sido una tarea que tiene su déficit, por supuesto, que tiene, que hay elementos que son realmente nocivos y que no sé qué hacen en la política, también, como en otras actividades. Pero la política, la política es necesaria, la política es la gestión de lo, de lo común. es que Entonces, ¿cómo eh, nos organizamos, Bernardo? Que mande uno o que el, no mande nadie. Alberto, Alberto.
1: Sí,
0: eh, solo dos cositas, no puedo estar más en contra con lo que ha dicho Bernardo. Hay partes Gracias. que son... Eh, de nada, por Dios. Sí, sí, sí. No, pero eh, hay cosas que son discutibles y hay otras que no son discutibles. Mire, la COVID viene de un virus que se llama el coronavirus. El coronavirus no negocia. Eh, los asuntos de la vida nocturna, y no hace falta que sea vida nocturna, usted celebra una fiesta a las 3 de la tarde en determinadas condiciones... E igual que el alcohol es un, inhibe a la hora de conducir, inhibe a la hora de controlar tus tu, tu propios perdón, a la hora de controlar tus propias formas de, 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 de control de la COVID, ¿no? la distancia social, la mascarilla, y eso lo podemos ver entre nosotros. Si nosotros ahora mismo nos viéramos tomando un café, pues tendríamos una distancia y si nos vemos con cuatro cervezas nos damos dos besos, eso es así, sí. pero hasta tal punto que países como Japón dejan de perseguir las habilidades, a través de personas, sino a través de los eventos donde se han producido. Por ejemplo, en, en, en Japón se considera que el karaoke, si se ha producido un, un, un contagio, en el karaoke tiene más gravedad que en el otro lado, por una sencilla razón, porque el tío canta y uno me dirá, no, y están en contra de cantar y de bailar en plan full loop. No, no, no. Es que es muy sencillo, cuando usted canta, expira y, e inspira más potentemente. Sí, Muchas veces más.
7: Expira, sí. Y ya está.
0: Claro. Entonces, hay que La actividad que... coral
8: está parada, eh, lo dice alguien que lo sufre, yo canto en un coro. La actividad coral Entonces, está parada, porque cantar es peligrosísimo. Te he visto peligrosísimo. cantar, Bernardo. Eh, depende de ¿Te visto, cante. Te he visto. También, eh. Depende <risa> de quién
0: cante también. Pero, eh, pero, Bernardo, hay una parte que es fundamental entender. Eh, la sociedad se ha creado por políticos que son seres humanos que han nacido en la sociedad. O sea, esto no es una cosa que ha caído del cielo. Entonces, no podemos criticar a los políticos constantemente sin darnos cuenta cómo actúa la sociedad. ¿Qué estaba celebrando la gente esa noche? ¿La ruina? ¿Los muertos? ¿La ruina económica? Parecía aquello de comunismo y libertad, parecía que, había, que se había caído una dictadura en España o que estábamos celebrando la Copa del Mundo. Es que la sociedad tiene que entender que no puede tener un chivo expiatorio, que es todo, la sociedad es la culpable de todo, o sea, la sociedad, no me refiero, los políticos son los culpables de todo. A fecha de hoy, ¿quién no sabe que lo que se produjo el otro día es una locura? Está el gobierno, incluso el de Ayuso, que lo que se produjo el otro día es una verdadera locura. Entonces, no podemos estar constantemente teniendo un chivo expiatorio esti hablando de libertades en el momento de la evolución humana donde más libertades y garantías ha existido a la historia.
8: Se parece con, con este ese nivel de, de impuestos, impuestos que armado? tenemos ahora que trabajas hasta, fin hasta mitad de año para pagar no, el impuesto mejor, y el resto Mejor, estábamos, mejor, con Franco, Bernardo, mejor estábamos con Franco, Bernardo. Mejor estábamos con Franco. No, no, no que va. Estado.
0: Hay dos tipos de Estado. No, ¿no? no, no, el Estado que es rico y redistribuye y tiene a los, a los ciudadanos, entre comillas, pobres, y el Estado que es, que es rico y no distribuye. Y entonces tiene a una serie de personas que son multimillonarias. El sistema lo elige usted. Pero desde luego, si no hay una redistribución, explíquenme de dónde hubieran salido los ERTE, explíquenme de dónde hubieran salido los chicos, explíquenme de dónde hubieran salido los aplazamientos hipotecarios, los paros, la seguridad social, esos hospitales que no queremos colapsar. Entonces, que alguien me explique cómo cuadramos en un círculo que, que es simplemente imposible de cuadrar si no hay impuestos.
1: ¿Y qué va a pasar este fin de semana en Canarias? Buena pregunta. Ahí no me atrevo a responder. Bueno, hace falta, un, hace falta un
4: despliegue ¿eh? policial un poco especial. Eh, los policías, que, una, los policías tenemos... que aquí han
1: empezado a estar vacunados, sí, pero, los pero policías tenemos, locales. Han ha empezado pero, a vacunarse en Gran Canaria pero, el, tenemos, el sábado y, y en Tenerife. Tenemos elementos
4: a favor, es haber visto mucho las imágenes del fin de semana pasado, eh, donde había una especie de efecto evento, ¿no? Eh, esto, bueno, sí, sí en, en teoría la comunicación pues pues existe, ¿no? refieres
7: a que se había anunciado la, el fin del sí, estado eso, de alarma, sí, eso, claro. se había dado como como, como y, y, hecho, y ¿no? Y se como había al
4: final como el fin de la pandemia y el inicio de la libertad. Y entonces, claro, ese efecto evento tuvo su efecto, tuvo su impacto, lo hemos visto hasta la sociedad y, y esto que también es puede ser disuasorio para, para que la y gente... estamos avisados, sí, sí, no, oye, Y llevamos, la respuesta ciudadana cívica va a ser, bueno. A llevamos una de semana, de semana
7: diciendo, yo llevamos una semana pasar. diciendo que qué horror aquello, ¿no?
1: ¿Qué? ¿Cuál es tu previsión, yo, Bernardo, para el yo, fin de semana? Yo sé, yo, yo sé lo que va a pasar. A ver,
8: el sábado pasado, por circunstancias personales, tuve que moverme entre la zona de, del puerto y de Triana a las once y media pasadas de la noche, es decir, más, más allá de la hora en que se suponía que uno podía estar en la calle, ¿no? Eh, y lo que vi fue bastante poca gente. Lo único que sí. vi algunos grupúsculos de adolescentes y, y algunas patrullas policiales dispersándolos amablemente y sin mayores problemas. Y, y bueno, pasé por varios lugares que, que son de, de vida nocturna, se si supone. Lo que va a pasar es algo bastante parecido a eso. Ahora, lo que vamos a ver publicado va a ser otra cosa, va a ser eh, el rastreo por las redes sociales de cuanta fiestonga haya por ahí para decir, estos son nuestros jóvenes que inconscientes, no aprendemos más uh -huh no aprendemos más si no vienen los gobiernos a la excepción que, puede ser en la categoría
4: hacer. estoy de acuerdo con gobernador y y
8: entonces sí, vamos sí. a llevarnos la mano a la cabeza para decir eh así no nos curaremos nunca porque resulta que estos inaprensivos eh, no son conscientes del riesgo que que están pero qué quieres decir eh, no, eh, no, es que es que no igual en ese evento hay un efecto amplificación, de ¿no? amplificación amplificación
4: claro. se le lleva bueno, a categoría cualquier caso que sea de la puerta
8: de la puerta del sol había otra foto tomada más lejos, digamos, del edificio de la Comunidad de Madrid, más cerca de, de la Menorquina, ¿eh? donde hacen esos bollos tan ricos, ¿no? Bueno, pues. Mallorquina. O oh, Mallorquina, bueno, me equivoqué de dije. Bueno, la, te, la, te la... quedaste
1: con el bollo. Sí, sí. Con el nombre no, pero sí, con el bollo. Bien, sí. Se, sí, se muy bien, se quedó muy bien
8: y veía que la puerta del sol estaba ah, efectivamente vacía estaba el grupito aquel claro que si lo coges de cerca y con una perspectiva sí pero de ¿sabes, boda, lo, ¿sabes, ¿sabes lo
1: que multitud? pasa Bernardo? que ah. ese grupito de 500 son 500 ah, un... que llegan a no, casas pero, donde pero, viven pero, 3, 4 personas pero, y entonces ese grupito pero, de 500 pero, se convierte pero, 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 en pero, pero, un grupo
4: haciéndonos la verdad en el carnaval de Santa Cruz pasó un poco lo mismo hubo una fiesta en la calle el clavel y la sacamos tanto que pareció pero, que todo Santa Cruz estaba en fiesta cosa que no veían en esa calle eso es verdad, eso es verdad, Era Alberto Acosta Alberto Acosta
1: tu previsión ¿qué va a pasar el fin de semana en Canarias?
0: Bueno, en todas las, yo estoy convencido que el, eh, vamos a hacer mucho más contenidos que los demás porque tenemos una ventaja, y es que nosotros vivimos del turismo. Una parte que podemos criticar a nuestros políticos y todo lo que queramos es las libertades. Pero como nosotros volvamos a tener una pandemia alta, el problema que tenemos es que los países que ahora mismo están haciendo reservas no se van a... A exponer a que haya una mutación del virus que fastidie las vacunas a los sitios donde van a ir de turismo entonces yo espero que en, la, que en Canarias que sí que sabemos que la cuchara y la enfermedad están de la mano o sea que si tienes enfermedad no comes. yo espero que en Canarias, pero no lo sé espero que en Canarias siempre va a haber alguna excepción porque lo hay siempre, pero espero que en Canarias se tenga un control enorme porque ya le digo, después explíquenle lo de las libertades al Reino Unido a Alemania y a todo eso, yo no como nosotros queremos seguir libre aquí puede haber una mutación vírica y entonces traigan ustedes eso para inocular también otras nuevas vacunas. Entonces yo espero que Canarias... Estamos sobre aviso, tú, desde luego. Estoy
4: de acuerdo con la sí.
7: No, y el problema es, es también eh, que no sean fiestas de estas multitudinarias como las que vimos, ¿no? Sino pues reuniones en casa y... y en fin, que se creen que se genere, que se, que se incumpla el límite de los grupos y, y se generen situaciones en las que puede haber contagios, ¿no? Les voy
1: a hacer, para terminar, una, una pregunta que seguro que, que ninguno se espera. Eh, bertardo ¿sagas tú? ¿Cuándo pones la lavadora? <risa> Solo
8: los fines de semana y nunca en la trasnoche porque molesta a
1: los vecinos. En ¿Los fines de semana y nunca en la trasnoche? Alberto.
8: <risa> cuando puedo?
1: <risa> Yo
0: ¿Cu sí que molesto a vecinos porque si toca que poner lavadora a las 10 de la noche <risa> con dos niñas y
8: tal... Se los puedo. digo
1: porque el 1 de junio se va a poner en marcha una nueva factura de la luz en España que va a hacer que el recibo dependa de la hora del día a la sí. que realicemos el, el consumo. Va a ser mucho más barato poner una lavadora, por ejemplo, como Bernardo, el fin de semana, que hacerlo bueno, un lunes ahora, a, la, a, a, la, a, a las 11 mismo, de la noche. Las horas más caras, las horas, así, horas ¿eh? más caras
8: de 10... amigos que tengas con coche eléctrico verás a qué hora lo enchufan, ¿no? Eso ya es así desde ahora, ¿no?
1: ¿Sí? Claro, las horas, las horas más caras, las horas putas son de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la de, 6 de la tarde a 10 de la noche. y Eso es para, para redistribuir que, el consumo, para, para,
4: para, para, eso para evitar para, los picos eso energéticos. Para, para quien tiene, digamos, la factura, el contrato de suministro con el mercado regulado de este nuevo. En el mercado libre todavía esa función esa no, no, no opera, que hay una evolución desde luego a lo que está diciendo Miguel Ángel.
7: Pero hay muchísima gente que vive en pisos, ¿no? En, en edificios, pues, a lo mejor no, no suficientemente aislados aislados en lo acústico ¿no? Entonces eso de ah. poner las lavadoras por la noche pues puede convertirse claro, en una bueno, guerra. pero el pre, el
1: precio el precio de Ángeles de entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana es lo mismo que el del fin de semana, o sea, que bueno. Claro. Pues. claro.
4: Yo yo la pongo cuando la tengo llena.
1: Tú la pones cuando la tienes llena sin mirar. Sí. Sí. La, la gente rica es el demonio que dicen, ¿no? ¿no? sí, anda, anda,
4: sí. 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 No bueno, bueno. a muy Uno esperando aquí al, al sábado
1: para poner la lavadora y Juanma
4: poniéndola a las 3 de la tarde, a la hora que quieras
1: bueno, señor. vacina ángel, de
4: gas, o, vamos. Intento ser eficiente también.
1: Ángeles, Juanpa, gracias. Bernardo, bien. un placer. Alberto, un, placer, salón, un abrazo hola. grande. Hasta mañana. Dejamos con...
4: eh, buena semana. Buena semana,
1: sí, sí, sí. Ojalá fuera fin de semana ya. Vamos con Víctor Hugo Pérez, la noticia a las nueve.